0: Esse é o Musas Reais, um podcast sobre mulheres que inspiram através da ação. Nesse podcast, vamos entrevistar mulheres de diversas áreas que estão mudando o mundo à sua volta. Seja no mundo financeiro, no esporte, nas ciências, nas artes. A cada episódio, conheceremos um novo caminho trilhado, uma nova visão de mundo. Eu sou a Nathalie Kelsey, produtora e curadora de conteúdo.
1: E eu sou a Paula Vazoni, fotógrafa, videomaker paulistana e a sua anfitriã nesse programa. Musas Reais.
0: A nossa entrevistada de hoje é a Gabriela Patti, cantora de ópera, paulistana, mora em Copenhague e vem de família de musicistas e foi treinada pelo pai. Mas muito para além do sucesso da sua carreira internacional e de tudo que ela é no papel, ela nos impressionou muito com a sua visão do mundo e como ela trata e aborda as discussões sobre igualdade, sobre feminismo dentro do universo da ópera. Ela vai falar muito sobre os desafios de ser uma mulher na carreira de música, principalmente música erudita e nas artes no geral. Vai trazer paralelos entre Brasil e Dinamarca e várias discussões até sobre violência contra a mulher e como isso se trata dentro da ópera.
1: Bem-vinda, Gabriela, ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu Estou muito, muito feliz. Eu tive o privilégio de te ver cantar semana passada aqui no Teatro Municipal em São Paulo. E foi maravilhoso. Obrigada. Você tem uma lista impressionante de conquistas e você já viajou o mundo cantando em óperas, representando o Brasil lindamente, aliás. Eu queria voltar um pouco para onde tudo isso começou. Então, de onde surgiu o seu interesse pela música? Eu sei que o seu pai e a
2: sua mãe os dois são musicistas então na verdade eu não segui aquele clássico caminho de ai ah, um dia eu descobri que amava a ópera já era adolescente e queria fazer isso para minha vida eu venho de uma família de músicos não só meus pais eram músicos são músicos como meus avós eram músicos também minha avó era violoncelista minha bisavó era, era violinista então a música sempre foi algo muito presente na nossa vida e desde pequena é... tem até uma engraçada com essa ópera que eu, tô, que, eu, que eu tô fazendo aqui em São Paulo, com a Turandô, que a minha mãe tava me esperando tocando essa ópera. Então, teve uma, uma história muito, muito legal, que a primeira vez que eu fui cantar a Turandô, quando eu abri a partitura eu já sabia tudo. Não sei se é alguma coisa que a gente quer é transmitido a criança com a emoção da mãe. Eu sei que já tinha essa conexão com essa ópera muito forte.
1: Já estava gravado na sinapse. Já estava gravado.
2: E não só, a minha mãe sempre incentivou muito a gente em casa a escutar as óperas. A gente pegava os LPs eu e meus irmãos. Eu tenho um irmão que canta no coral lírico do Teatro Municipal, tá trabalhando comigo Nessa ópera, o outro é biólogo Mas todos gostam muito de música Então a gente desde pequenininho A gente ouvia as óperas, traduzia os libretos Com a minha mãe Então a gente acabava se interessando tanto Que a gente brincava de ópera em casa Entre <risos> eu, e meus, eu e meus irmãos E aí com quatro anos Eu comecei a estudar violino Meu outro irmão começou a estudar violoncelo o outro começou a estudar piano E isso foi indo até os 16 anos e num determinado momento, eu já tinha feito uma ópera no Coral Infantil do Teatro Municipal, que foi o Wozzeck de Albanberg, que foi a única vez que foi feita essa ópera, que meu pai inclusive estava no elenco, eu tinha uns seis sete anos e de repente isso depois da adolescência reaflorou quando eu fui fazer um curso de teatro teatro Celia Helena não sei se ainda existe aqui em São Paulo mas a gente precisa até acredito ter, que sim dar uma olhada e foi daí que a coisa começou a, a caminhar realmente para para o mundo da ópera especificamente porque eu percebi que tinha voz que essa voz podia ser usada como como trabalho uhum. E aí, a coisa deslanchou. Mas junto com a interpretação, né? Junto com a interpretação, com certeza. A interpretação, na verdade, veio até antes, né? Eu tive então, esse estudo da música, que foi dos 4 aos 16 anos, tocando violino. E depois, o teatro surgiu na minha vida, porque eu achei que eu talvez estivesse é, seguindo música por causa dos meus pais. Então, eu falei, não, vou fazer teatro. Dentro do teatro, eu já não sei mais nem dizer quando eu comecei a cantar. Comecei a cantar numa peça de teatro. Comecei a cantar em outro. E eu conhecia muito bem as óperas. Então, eu inseria elas dentro das, das peças teatrais que a gente apresentava no, no Célia Helena. E assim, a coisa começou. Quando você viu, juntou tudo uma coisa tudo. maravilhosa. Exatamente.
1: <risos> e é sorte
2: nossa que juntou tudo. <risos> eu li também na sua biografia que o seu pai que te treinou Exatamente, ele foi meu primeiro professor e é a pessoa em quem eu mais confio até hoje. Toda Sabia, vez fala que Fala um pouquinho sobre ele, porque eu acho muito importante, assim, quando tem uma, uma uhum. figura
1: masculina positiva na nossa vida, faz tanta diferença, né?
2: Muito, o meu pai sempre foi uma referência pra mim. Ele, ele foi um cantor que cantou muito, principalmente como solista aqui, aqui em São Paulo, durante a década de 80 mas como ele também era violista e tocava na USESP num determinado momento ele teve que optar ou por uma coisa ou por outra e ele acabou optando pelo emprego estável porque claro, com três filhos e tudo mais a, a vida de solista naquela época ainda é muito complicada mas principalmente naquela época com três filhos pequenos uhum. era ainda mais difícil quando eu me interessei pelo canto, eu lembro que ele foi o primeiro a me levar numa aula de canto. Ele achou que eu tinha talento, mas não tinha certeza. Porque, sabe, quando é dentro de casa, você nunca tem certeza. Eu acho que ela tem talento, mas será que eu não tô achando isso só porque ela é minha filha? É verdade. Então, a gente foi fazer uma aula com uma pessoa que já até faleceu, chamada Franco Iglesias, que era um professor de canto que morava nos Estados Unidos e vinha, periodicamente, ao Brasil, dar aula de canto para alguns cantores. E eu fui fazer uma aula com ele, e ele disse para o meu pai, essa menina tem muito talento, você vai dar todas as suas aulas o ela. esse estudo não foi adiante com ele mas eu acabei indo estudar com uma professora aqui em São Paulo que foi a Leila Fará que foi quem me deu as bases de tudo que eu posso dizer que sou hoje até hoje eu tenho muito da Dona Leila e meu pai sempre super presente sempre foi a crítica que eu mais ouvi eu não sou de ler muita crítica mas eu sou de ouvir muita crítica do meu pai e da minha mãe porque eles são músicos excelentes e eles vêm assim com muito critério né? a crítica é isso, né critério então eles diziam logo quando eu comecei ah não, isso não tá bom, você tem que melhorar isso tem que melhorar aquilo então isso foi me moldando como cantor e me molda até hoje <risos> sempre que eu tenho a possibilidade eu sempre falo pra ele, eu quero que você ouça primeiro e me diga o que, que você acha ele é uma presença muito forte na minha vida assim como minha mãe também então, vocês estão realmente dentro do, do mesmo universo. Completamente. Completamente. E como que você
1: transicionou, então, pra começar a trabalhar com isso, de fato? Assim, de ingressar nisso como
2: profissão? Essa é outra história curiosa. Eu tava estudando com a Dona Leila. E a Dona Leila sempre foi muito bem relacionada com todos os maestros e diretores da cidade aqui de São Paulo. Eu sou paulistana. É, acho que já deu pra perceber tipo pelo meu sotaque, né? <risos> <risos> Mas… É, eu estudava com a Dona Leila, estudava com ela há quase dois anos e surgiu uma oportunidade de fazer uma audição para uma ópera. Eu fui fazer a audição não para pegar o papel, eu fui porque ela falou que era importante, porque você ia ter uma primeira noção de como que era fazer uma audição numa ópera para a sei lá quantos anos, de repente realmente fazer esse debut. <risos> Quantos fazer? anos você tinha? 22. 22, tá. 22 aninhos. Aí eu fui fazer essa audição. Fui fazer uma audição para uma ópera chamada La Boheme, que ia ser a ópera que inauguraria o Teatro Alfa Real. Hoje, Alfa. Ia ser com orquestra experimental de repertório, mas o Jamil Maluf com direção do Jorge Tacla. E eu, uma menininha, fui lá fazer a, a tal da audição. Fiz qual foi a minha surpresa quando me ligam dizendo que tinham me contratado. <risos> Falei, a mim? Como assim? Tem certeza? Tem certeza. Eu fui só fazer, assim... Tinha sido muito legal, mas claro, você vai sem aquela, aquela responsabilidade. Talvez aquele peso, né? E eu fui contratada há 20 anos para fazer essa ópera que foi a minha grande estreia em São Paulo há 20 anos com, com essas pessoas incríveis elenco tendo Rosana Lamosa Fernando Portari, Paulo Schott quer dizer, era um eu tava adentrando esse universo da ópera já num nível profissional muito alto que expectativa, que, que Não pressão. Não tive os, os degraus ah, que, que geralmente as pessoas, né, galgam. E, de repente, eu já tava num palco de ópera. Eu fiz essa ópera em setembro de 98. E em novembro de 98, que é o mês que, desse mês que a gente completa 20 anos, eu estrei no Municipal de São Paulo com a Ópera Carmen, fazendo Micaela. E no mês seguinte, em dezembro, a gente repetiu a Boêmia do Alfa no Teatro Municipal. Quer dizer, foi um... Foi uma coisa muito intensa esse começo que eu tive, né? A partir desse ano, no ano seguinte, eu já fui para Itália. Aí eu fiquei quatro, quatro ou cinco anos na Itália, estudando com o Pierre Miranda Ferraro. Então sempre foi muito... As coisas aconteceram de repente, mas de forma muito forte, hum. Sabe? É, ao mesmo tempo, teve todo o estudo
1: de anos e anos uhum. e anos. Acho que muitas vezes no mundo artístico, ah, a pessoa estourou. Não, a pessoa tava treinando Sempre fez aquilo. há anos. Uhum. E muitas vezes é só uma oportunidade que faz a diferença. É verdade. É verdade. Então, dentro dessa, desse contexto, vamos dizer, de, de expectativa, ansiedades, medos e coisas assim, teve espaço pra tudo isso vindo de uma família tão musical e de sucesso? E daí depois, com o começo, que, como você falou,
2: bem intenso? Teve. Essa carreira, ela é feita de altos e baixos, né? Então, tem anos muito produtivos e anos menos. Eu tenho a sorte, talvez, a gente pode até dizer assim, eu ando numa, numa onda de trabalhos muito boa. Porque também existe essa coisa de você também se estabelecer na carreira, né? Você faz muitos trabalhos e, de repente, você realmente se estabelece. É um trabalho muito duro, porque é um trabalho de muita renúncia. É, você vê, eu tô, aqui, eu tô aqui em São Paulo já faz mais de um mês com os ensaios e tudo mais. Tô longe da minha família. Quer dizer, eu tô perto da minha família brasileira, mas eu tô longe do meu marido, da minha enteada. Enfim, é uma série de... De coisinhas, né? Que a gente vai administrando. Mas eu acho que a carreira realmente é isso. Então me conta um pouco como é o dia a dia de uma
1: cantora de ópera.
2: Ai, depende tanto da semana. <risos> mas assim, digamos que uma semana normal pra mim além de eu fazer meu, meus estudos quase que diários porque são necessários eu vou na academia, como qualquer outra pessoa. Eu adoro sair com os meus amigos. A gente sai muito pra dançar. A gente tem, tem um grupinho de zumba. <risos> é, e pilates, que eu faço há mais de 20 anos. É uma coisa minha. Eu sou muito do dia, sabe? Então, atualmente, você tá morando na Dinamarca. Mora em Copenhague e… Hum, eu adoro morar em Copenhague Já moro em Copenhague há oito anos. O meu marido é dinamarquês. A gente se conheceu no Recife. Num festival de música de câmera. Ele é violoncelista. Um celista. A gente viveu em pecado durante alguns anos. Depois a gente resolveu se casar. <risos> Atenção, eu não acredito em pecado. <risos>
1: Excelente. Você passa muita confiança também, assim. No palco, não preciso nem dizer. Mas fora do palco também. Como que foi esse processo pra você? Você sempre se sentiu uma pessoa... Confiante desde adolescente foi orgânico ou foi uma coisa que você foi construindo ao longo do
2: tempo eu fui uma criança muito confiante segundo minha mãe sempre disse na adolescência você sempre tem suas dúvidas antes desse processo todo de fazer teatro escola Cel Helena eu lembro que na escola eu tinha tido um professor de teatro e ele me disse por exemplo que eu não tinha talento nenhum pra arte e eu acreditei nele <risos> 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 porque, não sei eu achei que naquele momento, eu acho que ele tem razão porque eu tô seguindo essa profissão só por causa dos meus pais, realmente me, me balançou, não num nível de eu ir para casa, ficar desesperada chorar e não saber mais o que eu queria desisti fazer da vida também é. não, eu desisti realmente ah. da música, porque eu parei com o violino então, de uma certa forma, ele, ele exerceu essa influência sobre mim e teve uma, uma mancha na minha, na minha confiança, na minha autoconfiança, né, que só voltou depois, dentro do teatro, porque aí eu fui fazer vestibular para medicina, que não tinha nada a ver comigo, como até hoje não tem. E eu passei, inclusive, e nunca fui fazer matrícula. Foi ali que eu decidi voltar para o teatro, mas voltar para o teatro de prosa, não para ópera. A ópera acabou sendo depois aquela consequência que a gente já comentou aqui. Uhum. Mas eu acho que a vida do, do artista ela sofre também essas alterações de tô muito confiante nisso, tô, tô um pouco naquilo porque os personagens também mudam muito. Então, por exemplo, eu fiz uma ópera no Teatro São Pedro que eu estava desesperada. Que foi uma ópera em tcheco, era uma ópera extremamente difícil, eu ficava no palco o tempo inteiro, então isso tudo sabe, você tem que aprender a, a lidar, então por mais autoconfiante que você seja, você tem que também hum. trabalhar isso dentro de você praticamente o tempo todo uhum. sempre olhar pra dentro, sempre e sempre se dizer, afirmar pra você mesma, você pode uhum. você vai conseguir, porque às vezes por exemplo eu chego num momento que eu falo, não vou conseguir decorar essa ópera e aí? Aí eu falo, não, vou ter que conseguir. Como não vou conseguir? Vou conseguir sim. <risos> Mesmo numa língua que você não fale. E vamos que vamos. E vamos
1: que vamos. Você tem dicas práticas pra quem quer entrar nesse universo? Pra mim fica um pouco uma sensação, e eu acho que talvez é um estereótipo meu total, de que assim, se você já não cresce em certas carreiras dentro daquele universo, depois fica muito difícil entrar.
2: Não, é um pouquinho de estereótipo, mas tem, tem uma certa razão também. Mas eu acho assim, é que eu acho que tem muita gente que não vê, não consegue encarar a profissão de frente como ela é realmente, porque essa profissão tem várias vertentes também, né? Quando você segue a carreira de cantora lírica, não necessariamente você tem que ir só para o solo tem outras coisas também, de repente você tem que achar o um nicho que, que melhor te agrada seja um coro, seja um grupo de câmara, ou que, ou que seja como solista, e dentro do solista que tipo de solista? Um solista de câmara, um solista de ópera, tudo junto entende? E, mas é uma carreira que é uma, é uma carreira de muita renúncia de muita disciplina você não para de estudar nunca. Você para tem que de se viajar. cuidar. Sabe essa, essa coisa minha que eu te falo que eu faço, não tenho noitadas? Mas é porque o cantor precisa dormir. O cantor precisa dormir, precisa estar descansado, a voz tá boa. Precisa comer bem, precisa beber direitinho, entendeu? Então, uhum. eu acho que há regras. E saber que, por exemplo, você será a diversão daquele que está de folga. E isso dentro dos relacionamentos, às vezes, é muito difícil. Eu tive muitos problemas de relacionamento antes do meu marido por conta dessa carreira. Eu não tinha sábado e domingo, eu não tinha dia de semana, eu não tinha nada. Durante a semana você tá, geralmente, ensaiando e nos finais de semana você tá apresentando. Quando você também não tá apresentando, nos feriados, nos dias de semana, enfim. Ou como você comentou, você passa, de repente, um mês viajando exatamente. fora de casa. Exatamente, exatamente. Não é todo relacionamento que aguenta isso mesmo. Posso te falar que quase todos os meus relacionamentos acabaram por conta da música. Porque houve um determinado momento que meus namorados me perguntavam olha, você vai deixar a música ou vai ficar comigo? Você vai deixar a música ou você vai me deixar? E eu falava... Olha... Bom, eu estudo música desde os quatro anos. É mais fácil te deixar, né? Quando é uma coisa tão forte assim como a música é pra mim, é também uma parte... Boa minha, né? Que a pessoa não tá conseguindo enxergar, talvez apreciar. Uhum. Então, é, não é a pessoa que talvez ele ou ela gostariam de estar, né? Uhum. Tem que pensar nisso também. Se te incomoda tanto o fato do, do teu companheiro companheira ser artista... Quanto disso realmente você gosta? Uhum. né Se você gosta o suficiente pra estar com aquela pessoa. Porque realmente é uma renúncia para ambos, pro casal também. Pra te dar um exemplo, a gente tá, eu tava conversando com meu marido, dele vir pra cá. Mas as nossas agendas estavam tão apertadas que a única semana que ele podia vir era uma semana que eu tava em ensaios intensos da ópera. Eu falei, você pode vir, mas eu não vou poder te dar a atenção que eu gostaria de te dar. E a gente acabou marcando uma viagem pra fevereiro. Pra gente realmente estar tá junto. Ou seja, muita conversa e Então agora vamos começar
1: o papo de mulheres especificamente nesse universo então me conta assim, o que, que você viu de diferente como é que está agora, como é que era antes se mudou, se não
2: mudou me dá assim, um panorama da, da sua perspectiva eu acho que por exemplo a minha posição, ela de uma certa forma ela, ela é um pouco cômoda porque nenhum homem tira o meu trabalho no sentido de que os papéis foram escritos para mulheres para aquele tipo de voz Então não há, eu não tenho esse tipo de concorrência Eu posso ter concorrência em valores de cachês Mas eu não tenho concorrência em relação ao número de trabalho que eu tenho Eu, eu tô sempre concorrendo com outra mulher uhum. Que eu acho que é uma, uma disputa completamente... Como é que fala? Justa Justa, justa. Uhum. Há muitas coisas dentro da música erudita que não são justas Principalmente quando você ocupa cargos de trabalho, que ainda são universos extremamente masculinos, que está mudando muito devagar. Muito devagar, a, a meu ver. Assim, então, por exemplo, dentro da regência orquestral, eu tive a oportunidade, a oportunidade de trabalhar com uma regente mulher. Em 20 anos. Em 20 anos. É muito pouco. É claro que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaços, mas ainda é um, um universo muito fechado a mulher, a regência orquestral. Tá se abrindo. Eu acho que há pessoas que, principalmente, apostam muito nas regentes porque antigamente achava-se que não podiam ser boas. E por que, que não podem ser boas? Ah, não, não. Não dá para uma mulher reger uma orquestra, controlar uma orquestra inteira. Claro que dá a gente vem, inclusive, não faz muito tempo é, de orquestras que eram só de homens não faz muito tempo, até a década tempo? de 80. Olha, posso estar falando uma bobagem, a gente pode até depois procurar, mas a Filarmônica de Viena, até a década de 80, era uma orquestra especificamente de homens. Não tinha uma mulher na orquestra. Isso é muito recente. Isso é muito recente, exatamente. A gente não está falando de. 1950. Ah, não, a gente está falando da década de 80. E as, as mulheres começaram a ser introduzidas depois disso, entende? Então, é, não, eu estou falando especificamente da, de Viena, mas tem, havia outras orquestras, como também havia outras orquestras que as mulheres eram super bem-vindas como musicistas. Agora, dentro da regência orquestral, ainda é algo bem difícil. É que nem eu te falei. Ou, por exemplo, dentro da direção cênica. Eu já trabalhei com algumas diretoras mulheres, mas eu ainda posso contar nos dedos de uma mão só. Em 20 anos. Ainda é um mundo muito masculino. Você vai numa reunião de trabalho, onde estão, sei lá, reunidos os diretores de teatro, secretários de cultura, assistentes... A mulher geralmente é a secretária, é aquela que vem tomar uma notinha aqui, uma lima. Qual é a barreira
1: principal para entrar nesses cargos de liderança, então, você acha? Porque eu acho que o talento e as mulheres disponíveis a ocuparem esses cargos e capacitadas uhum. a, estão lá.
2: Eu acho que é uma, uma questão de escolha do contratante. Não é? assim como é, é uma coisa meio política por que, que um, um determinado político, não vamos citar os no o, o nome só escolhe para cargos homens e não mulheres, é uma escolha dele é, é já no Canadá por exemplo, é, o Trudeau ficou bem famosinho assim por declarar né? eu sou feminista e eu contrato uhum. quase 50% de mulheres exatamente, por exemplo, eu morando na Dinamarca existe uma coisa que eu acho fabulosa dentro da constituição dinamarquesa, que o feminismo está dentro ele é, ele é institucional ele é, ele é constitucional. Então, na verdade, a coisa da igualdade, ela já é prevista pela própria Constituição Uau. dinamarquesa. Então, por exemplo, os cargos, eles tentam ao máximo ser igualitários para todas as minorias. E eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que tem que partir... Do, da, da célula mãe do nosso. Dos, da liderança da mesmo. Liderança, seja ela política, se, política geral, né? Porque os teatros também estão associados é, diretamente a, a governos, então não tem como ser diferente. Hum. Mas ah, interessante. Quando, é, é interessante isso, essa conexão. Eles estão é claro, associado então, associados a governo. Estão associados a governo, eles são entes municipais, eles é. são estaduais. É. Eles, a gente ainda não tem o ente autônomo completo. Porque ele não conseguiria sobreviver só de iniciativa privada. Ou talvez até conseguisse, mas a gente ainda tá muito, muito longe de que isso, que isso possa dar certo. Uhum. E você falou sobre cachê. Uhum. que você pode até acabar vamos
1: dizer brigando ou competindo por cachê com os homens existe uma transparência em relação a cachê no...
2: não muita não né não muita é. não muito você aceita um cachê você aceitou você está negociando depois, meio depois escuro se você fica sabendo que o seu colega está ganhando mais você já aceitou aquele cachê uhum. e papéis de importância é. e principalmente aqui a gente não tem exatamente um sindicato que que seja muito muito forte né o solista ele não é muito protegido nesse sentido fora do Brasil ele é na Dinamarca por exemplo ele é muito a gente mais que tem Eu acho que é Alemanha. Alemanha. Lugares que são. É. Tem estrutura boa. Que tem uma boa isso. estrutura, exatamente porque na verdade os cachês são praticamente discutidos com os sindicatos é claro que os cachês sempre vão ser diferenciados porque existe aquele cantor que tem mais tempo de carreira existe essas coisas que estão começando mas está melhorando está melhorando bastante e a, a gente estava olhando você tem alguns posts
1: no seu Instagram sobre atuações suas em concertos beneficentes para as mulheres é, posts denunciando violência contra a mulher me conta um pouquinho sobre a sua atuação nesse âmbito, assim o que, que te faz querer se envolver com isso.
2: Uhum. Eu acho que que hoje em dia é, as pessoas às vezes falam que a ópera é uma arte antiga e de uma certa forma que não traz nada para a sociedade, né? e eu acho que justamente a gente nós artistas da ópera precisamos ressignificar a ópera porque ela num determinado momento foi escrita para fazer denúncias até das próprias mulheres mulheres, mulheres fortes mulheres que, mulheres que sofriam por exemplo assédio sexual como por exemplo na Tosca que a Tosca é assediada pelo Scarpe e acaba matando ele quando ele está em vias de entre aspas praticamente estuprá-la entendeu então havia uma denúncia social dentro da ópera que, que foi se perdendo um pouco porque a gente vai vai banalizando um pouco né vai fazendo e é bonito a gente vai só porque é bonito a gente Eu não acho pega que como o, é uma coisa o do sentido do passado entre aspas
1: é. Fica, uhum. fica, talvez, com aquela visão de nostalgia, porque é. eu nunca tinha
2: pensado dessa forma. Mas não é, ela sofre uma, realmente. Ela sofre uma violência, é, ela sofre um feminicídio psicológico, a Tosca, no segundo ato, com o a ponto de levá-la a assassiná-lo e a gente perdeu um pouco isso de discutir essas coisas dentro do universo da ópera entendeu? todo mundo quer uma montagem clássica bonita e, e perdeu-se isso e eu tenho uma discussão muito forte com um grande amigo meu que é o diretor André Heller Lopes que é o diretor da Turandô que isso sempre nos incomodou e a gente sempre quis fazer alguma coisa no ano passado quando ele era diretor do, hum, diretor artístico do, do Municipal do Rio a gente estava fazendo uma ópera chamada Ienufa, e a Ienufa fala diretamente de violência é, contra a mulher, ela é uma mulher que ela começa a ópera grávida do primo o primo diz que não vai assumir esse filho. Ela acaba tendo esse filho fora da cidade, escondida. Ninguém quer assumir a, o bebê. E a sogra, num ato de desespero... Sogra não, ela é mãe de criação, é madrasta. Acaba assassinando o bebê. Mas e, eu nem vejo a madrasta assassinando o bebê porque ela é má. Mas por puro desespero. Como aquela, aquela menina, que é a enteada dela, ia ficar mal vista naquela cidade. Como ela nunca mais ia conseguir nada... Nada, ia ser uma enjeitada com um filho mais enjeitado do que ela. E a gente, no meio dessa discussão, toda a gente falou, por que, que a gente não faz algo real? Foi aí que surgiu um projeto chamado Todas as Vozes, que a gente resolveu fazer um concerto beneficente em prol de mulheres vítimas de violência. E a gente trabalhou muito com o Centro de Acolhimento Chiquinha Gonzaga, no Rio, e as, as Mulheres da Maré. Que fazem projetos sociais maravilhosos para essas mulheres que são vítimas de violência. E a gente fez um concerto maravilhoso no Teatro Municipal do Rio. Essas mulheres foram escondidas, porque são mulheres que estão escondidas de maridos, de pais. Que, que as violentaram, que, que maltrataram. Então foi uma coisa muito forte. E logo depois desse concerto, um compositor da Paraíba, chamado Eliére Moura, fez um ciclo de canções para mim, que nós apresentamos na, na Suíça, chamado Passiones de Flama, que fala, conta a história de três feminicídios que aconteceram na América Latina nos últimos cinco anos. E, e foi super forte, foi super bem acolhido. Ainda não conseguimos fazer no Brasil, mas conseguiremos. Com porque às vezes você é, entra em embates... Até filosóficos, porque tem um dos feminicídios que foi praticado por um pastor na Nicarágua. Então, você entra nesse âmbito e às vezes as pessoas não têm muito coragem de comprar o projeto por conta disso, mas é um projeto genial. É, na América Latina, a bancada religiosa é muito forte. É muito forte. É difícil de... É, e, e não é nada contra a religião, muito pelo contrário. Mas eu, eu acho que a gente tem que saber separar, como eles mesmos dizem, o joio do trigo. Uhum. Eu trouxe a minha luta feminista para dentro da ópera, da, da música. Por conta disso, porque eu acho que a gente tem que realmente ressignificar o nosso espaço. Não dá só para cantar montagem bonita. Tem que fazer alguma coisa. Faz parte da origem. Exatamente. Que é muito interessante. Faz parte. Se você pegar todas as óperas, elas estão associadas à violência. Mesmo a Turandô. Se a gente for pensar a história da Turandô, que parece uma bobagem, mas quando ela está contando por que ela mata todos esses homens, é porque houve uma ancestral dela que foi estuprada, que foi violentada e ela trouxe pra ela que ninguém sabe até então por que que ela, 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 tão cruel. ela é tão cruel por que que ela mata esses homens por que que ela oferece três enigmas e se, se eles não acertarem eles são assassinados, eles têm a cabeça, cortado, a ca cabeça cortada mas ela tá falando de um feminicídio que aconteceu para uma ancestral dela e que de alguma forma reacendeu dentro dela, do, da alma dela, que é dessa lowling ela carrega a mágoa dessa princesa dentro dela então na verdade a gente está falando também de, de violência contra a mulher é sempre uma violência contra a mulher se você for pensar dentro dessas óperas, principalmente do romantismo e do, do começo do século XX que se falou muito em mulheres né? Mesmo o seu papel no Turandô, também de sacrifício, tem, por tem de um sacrifício. Amor. É. é Ela é uma escrava que se apaixonou por aquele príncipe, porque ele um dia sorriu pra ela. Não sei nem se ele lembra que sorriu pra ela, mas ela ficou com aquela imagem. Porque também, às vezes, as mulheres se agarram a uma imagem para sair daquele... Do âmbito de sofrimento delas, hum. né? E aí é. elas... Fugir da realidade. Fugir da realidade. Então elas dão aquela... Vira um sonho quase, né? Uma É uma coisa um pouco... Como que se diz? Platônica. Mas é, talvez naquele momento seja uma coisa que... A salve hum. de cair numa angústia ainda pior. Hum. Né? E ela, ela é uma mulher que ela é muito firme, ela sabe muito, muito o que ela quer. E ela jamais iria entregar o nome dele. E sofre toda uma tortura por conta disso e se mata.
1: É, e eu acho que até o, a, a pressão da sociedade naquele momento, vamos uhum. dizer, criam certas condições. Comparando agora, você falando sobre o seu personagem e você falando sobre você terminando relacionamentos pra... Manter firme na sua carreira, olha, é, existem paralelos muito fortes. Muito fortes. Muito fortes. Sem e você falou uma. um pouco, só um adendo. É, você falou sobre a, a Turandô carregar a experiência do passado. Eu já li estudos que dizem que a gente carrega traumas no nosso DNA do passado. Então são certas fobias ou coisas que a gente nem sabe porque que a gente não gosta. Por exemplo, comigo é berro. É grito. Uhum. Eu não consigo. E, e que a gente de fato carrega com a gente. gente. Que interessante, né? De antepassados.
2: Eu acredito muito nisso. Muito.
1: E. Me fala então agora o que que você acha que pode ser feito dentro desse mundo para acelerar esse processo de igualdade?
2: Eu acho que a gente tem que a gente tem que falar mais sobre o assunto.
1: E, e só para adicionar é, diversidade também, né? Não só né, mulheres, homens, mas
2: diversidade como um todo. Com toda certeza. Eu acho que a gente tem que abrir cada vez mais esses caminhos, sempre dentro de todos os, os meios de trabalho, os meios artísticos existem suas uh, seus preconceitos os, e a gente tem que vencer esses preconceitos cada vez mais, né? A gente a gente acabou de sair do dia da Consciência Negra, houve um, um momento na história da ópera que ainda é muito presente, que os negros ainda não tem, não tinham espaço ou tinham espaço só para determinados papéis e por quê? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente tem o orgulho, por exemplo, de a gente tem o Ping Pong Pong dentro da nossa ópera e um é negro e fazendo o papel de um chinês e por que não? E por que não? Na verdade, a Liu é, é muçulmana, ela, ela é tártara. A outra a Liu, que faz uh, no outro elenco, é uma negra maravilhosa, Marli Montoni. Uma ah, brasileira? Brasileira, brasileira. Excelente cantora. Tem o mandarim que você Marley, adorou. Marli, vem pro podcast. <risos> tem o mandarim que você adorou, que Sim. é o Davi Marcondes, uma das maiores vozes do Brasil. Maravilhoso. Um negro incrível, entendeu? Eu acho que a gente tem que dar. É, tem, temos que ser nós os primeiros a abrir esses espaços uhum. não tem jeito, a gente tem que fazer mais, a gente tem que discutir mais a gente tem que falar que não é mimimi porque não é, não é assim como por exemplo também tem a temática do contratenor que não consegue muitas vezes emprego entendeu, porque ele é associado com a figura do gay, acabou, pá não gente, calma, vamos vamos discutir todas todas as coisas e dar espaço para todo mundo porque tem espaço para todo mundo tem. e tem que ter, e se não tiver, a gente tem que criar o espaço
1: eu concordo. Assim, quanto mais ópera no mundo, melhor. Uhum. Quanto mais teatro, melhor.
2: Por isso que não falei do meu Timur, que é o pai do, do Príncipe, que do meu elenco é o Luiz Otávio Faria, que é um dos cantores de maior renome internacional que nós temos. Negro também. Uhum. Maravilhoso. É.
1: E quais são os seus projetos para o futuro agora? Você comentou um pouco mais cedo antes do, do nosso papo que já tem projetos para 2020. Então, como é que tá a sua vida de agora até, sei lá,
2: 2025? <risos> Bom, 2025 eu não tenho a menor ideia, só da minha idade. <risos> Mas, voltando agora para Dinamarca, eu vou fazer. Tenho vários concertos. Eu tenho uh, duas apresentações de Messias de Handel para fazer em Aarhus e Herning, que são duas cidades também muito importantes dentro da Dinamarca. Depois eu tenho alguns concertos de música de câmara com violoncelo e piano. Em Copenhague, depois eu volto para São Paulo. Eu tenho já uma ópera aqui no Teatro São Pedro, que vai ser a Clemência de Tito, que vai ser a primeira vez que eu vou fazer e tô muito empolgada porque Mozart sempre foi um compositor que me acompanhou a minha carreira inteira e Clemente sempre foi um sonho para mim interpretar e eu tô muito feliz de vir fazer aqui no Teatro São Pedro. E projetos pessoais? Tem algum? Projetos pessoais? Ser feliz. <risos>
1: muito feliz muito bom duas últimas perguntinhas você é muito inspiradora obrigada e você falou do seu pai da Leila Fará. tem mais alguém que te inspira hoje ou alguma mulher principalmente que
2: inspira dentro ou fora da ópera olha eu tenho a minha ela é minha professora de canto atualmente que é a Silvia Sass que é uma das cantoras húngaras mais incríveis que eu acho que já passaram pelos palcos do mundo ela é uma, minha mãe obviamente, que sempre é uma super inspiração ai, são tantas mulheres que me inspiram tantas é, compositoras, mulheres agora, eu, por exemplo, não consigo, ah, isso é outra coisa compositoras, mulheres não tem muito espaço também você fala em compositores, você pensa em milhares pensa em compositoras quantas que você já pensou? poucas Poucas. Por exemplo, a gente fez, eu fiz um concerto ano passado com compositoras mulheres que eu mesma não conhecia. Uhum. E que foram surpreendentes pra mim. Então a gente fez Chaminade, a gente fez Clara Schumann e eu terminei com Chiquinha Gonzaga. Isso foi lá na Dinamarca. E foi super bem recebido o concerto. Foi surpreendentemente... Clara Schumann é, é Beaches... Não, a Clara Schumann, ela era, ela era esposa do, do Robert Schumann. Nossa, ela fez. Ela, ela é responsável por uma das maiores produções da música de Câmara do, do, do século XIX. É incrível, é incrível o trabalho dela. Uhum. E agora eu vou fazer uma compositora também na, na Dinamarca, nesse restaurante de música de Câmara. Vou fazer Xenia Prazolova, é uma russa incrível também que está despontando. Atual. Atual, ela é, nasceu em 1970. Uhum. Quer dizer, ela é bem Opa. jovem.
1: Ou seja, daqui a uns 20 anos, a gente vai estar tá tendo outro papo. Ah, tomara! <risos> não é? <risos> Tem muita gente vindo. É, e o que você diria para alguma menina jovem que tá ouvindo e pensa em seguir uma carreira na música? Talvez até não necessariamente dentro uhum. do, da canção lírica mas
2: dentro da carreira de música. Eu acho que, como eu já disse anteriormente, é uma carreira de grande disciplina, muito estudo, leiam muito, leiam muito, saibam tudo, porque tem muita gente que hoje em dia vem fazer masterclasses, por exemplo, comigo e não sabe nem o que estão cantando e precisa ter esse aprimoramento. É uma carreira de muitas renúncias, mas muitas alegrias... Não tem só esse lado da renúncia. Pelo contrário, eu acho que recebeu o aplauso caloroso do público. Não existe nada mais gratificante para o teu estudo, para para tudo que você dedicou para aquela ópera, para aquele personagem. Mas é ter consciência de que não é só glamour. É muito trabalho duro por trás. Fica difícil não só enxergar o lado glamour, né? Uhum. O lado de sucesso rápido. É, exatamente. Mas é, leva tempo. Leva tempo. A, tem anos que são mais fáceis, anos que são mais difíceis. A gente precisa também estar tá consciente de que a gente precisa dar cada vez mais é, apoio à cultura. Essa coisa de falar em discussão de acabar, por exemplo, no nosso país com a Lei Rouanet, é, é, um, é uma bobagem muito grande, porque é uma lei muito boa. Ela só precisa ser, talvez, reformulada em algumas coisas, mas ela em si é muito boa entende não significa que o governo está dando dinheiro para ninguém quando um projeto é aprovado pelo contrário a pessoa ela tem a aprovação para captar o dinheiro que ela. Não é garantia. E não é garantia de nada. Eu posso pedir um. Eu posso inscrever um projeto de, sei lá, 100 mil na Lei Rouanet e conseguir captar 20 mil e aí eu tenho que trabalhar com esses 20 mil. É isso, gente. Não tem nada de o governo tirando dinheiro da saúde para dar para a cultura
1: uma última pergunta agora, justamente porque eu te vi na, no, no Turandô como é que é essa experiência
2: de, de estar no palco? O que que passa pela tua cabeça quando você... Muita concentração, muito foco, porque há coisas que acontecem assim até inesperadas no palco né, por mais que você ensaie um mês, sempre tem aquele, aquele imprevisto que acontece. Mas coisas que o público nem percebe. Coisas que percebe. o público percebe mas que na hora H, se você não tiver muito focada, muito concentrada podem te, te tirar do, do prumo e te dar uma confundida. Mas eu acho que estar no palco é muito legal, muito legal, muito gratificante, mas... É muito difícil porque você tem que estar tá lá focada no maestro, na orquestra, naquela nota que você vai emitir. Nós que cantamos, a gente, a gente trabalha com espaços dentro do corpo, né? Então, como que o corpo entende aquele espaço daquela nota que ele vai alcançar? Então, você já pensa na nota, no buraco que você precisa abrir dentro de você antes de emitir a nota, para que ela saia bonita, para que ela saia bem timbrada. E quando você pega essa nota, manter ela através da respiração. Então, é um trabalho que a gente não pensa, mas é... é é muito focado, muito focado. E de muita emoção. E, ao mesmo tempo, você não pode deixar aquela emoção, por exemplo, te dominar completamente. Porque se você começar a chorar no palco, acabou, né? Não tem mais voz. Você já procurou falar enquanto você tá numa crise de choro? Não impossível. Consegue. Imagina cansar. Não dá. Então, é isso. Eu acho que aí o aplauso, ele é a recompensa de toda a tensão que você viveu naquele, naquele mês, mas que também você teve um, um grande momento de alegria no palco, sabe? Quando aquela nota sai bonita, ou quando foi mais ou menos do jeito que você queria, quando você está em completa sincronia, por exemplo, com maestro e orquestra, como, graças a Deus, tem acontecido comigo, porque eu trabalho há muitos anos com Roberto Minchuk, e a gente tem uma ótima sintonia, sincronia, então é, é muito gratificante, musicalmente. Olha, muito, muito, muito obrigada por ter vindo, foi um nossa,
1: um prazer Não, conversar o prazer com vocês. Eu. Aprendi muito. Esse é um dos maiores prazeres de fazer esse podcast. É o quanto a gente <risos> aprende com vocês, mulheres. Então, de duas paulistas. <risos> tchau. Obrigada. Tchau, tchau. <risos> Muzas reais. Muzas reais. Gente, a Gabriela realmente merece muitos aplausos, né? E aqui no Musas Reais, a gente adora um questionamento. Eu gostei muito da trajetória da Gabriela, onde ela questionou se ela realmente estava na música pela influência da família ou por ela. E quando ela viu que era algo de dentro dela mesmo, ela pôde seguir adiante na carreira com mais firmeza e confiança. E isso vale para os dois lados, algumas vezes você pode rejeitar uma carreira porque você sabe que muitas pessoas na sua família já fizeram, ou correr para fazer uma carreira porque a sua família faz. Então aqui vale uma reflexão, faça o que é verdadeiro para você. Outra coisa é selecionar suas influências, reconhecer os seus mestres e seus mentores e escutar e escolher as pessoas que vão te guiar. No caso da Gabriela, ela teve algumas críticas não tão produtivas, como o professor de teatro que derrubou ela, falando que ela não tinha talento. E, por outro lado, ela sempre teve os maiores críticos dela, que é o pai e a família. Então, como isso tudo pode ser crucial para o seu trajeto
0: pessoal, selecione as suas influências. Bom, e falando em críticas negativas e positivas, ninguém é maior crítico do que nós mesmos, né? Então, às vezes, aquela voz que vem de dentro é o que mais nos segura. E eu achei muito legal que a Gabi contou como ela adentrou o universo da ópera já em alto nível. E ela até teve uma insegurança com relação a isso, mas ela foi, e ela conseguiu, e ela se deu bem. Então, acho que é legal a gente pensar como, às vezes, nós mesmas podemos nos segurar. E a gente trabalhar essa autoconfiança, acreditar em si, para que quando apareçam oportunidades, a gente possa agarrá-las. Mas, claro, para fazer isso com confiança também tem que ter estudo, tem que ter preparo e disciplina, o que a Gabi mostrou muito bem que ela soube fazer. Gente, resumindo, vamos estudar, vamos preparar, vamos ter disciplina, mas pelo amor de Deus, quando chegar a hora H, confiança, nada substitui confiança. É isso aí por hoje, gente. Esse foi o Musas Reais. Muito obrigada por ouvirem. E agora queremos ouvir de vocês, queridas ouvintes. O que marcou desse episódio? O que você quer ouvir por aqui mais? Mandem sugestões, comentários e opiniões nos nossos canais. O Instagram é arroba musas.reais e o nosso e-mail é musasreais.gmail.com e, por favor, antes de
1: ir, nos ajude a chegar até mais pessoas e a crescer essa comunidade e essa conversa. Se inscrevam e compartilhem os episódios.